0: Dorota Cąbrzyńska – Nogala Bezsenność – Jutki Wydawnictwo Literatura Czyta – Michalina Jarmusz Część druga Estera i Jutka leżały w łóżku ciasno do siebie przytulone, bo w nocy zrobiło się tak strasznie zimno, że woda, co stała w wiadrze na korytarzu, zamarzła. Dziadek znowu siedział przy stole i pobrzękiwał pięcioma drutami, na których tym razem robił skarpetki w obrzydliwym, brązowym kolorze. Estera śpiewała Jutce piosenkę, żeby ta szybciej usnęła, ale nie pomagało. Wszystkie rybki śpią wieśniorze, ciulajla, ciulajla. A ta jedna spać nie może, ciulajla, ciulajla. A dlaczego ta jedna nie może spać? Dopytywała się Jutka. A ty dlaczego nie możesz? Odpowiedziała pytaniem na pytanie, ciotka. Nie wiem. No właśnie. Rybka też nie wie. Musi być jakiś powód, że ta jedna rybka nie może spać. Pewnie jest, zgodziła się sennym głosem estera. Na pewno. Ja też kiedyś się dowiem, dlaczego nie mogę spać. To się dowiedz. Powiesz mi... Ra... Ciotka nie dała rady dokończyć zdania i usnęła w pół słowa. Ciociu... A co było dalej z tymi rybkami? Ciuciu Esterko, zasnęła. Dziadku, ona znowu zasnęła. Dziewczynka rozłożyła ręce nad kołdrą. Trudno, przykryj się, ja ci opowiem o greckim potworze. Dawno, dawno temu na pewnej greckiej wyspie Mieszkał sobie król, którego szona urodziła syna półbyka pół człowieka. Czy to możliwe? To mit, czyli bardzo stara, wymyślona historia. Może nie jest zupełnie prawdziwa, ale uczucia, o których mówi, są prawdziwe. Czyli co? No, uczucia, miłość lub jej brak, wstyd. Zazdrość, zdrada One są podobne w prawdziwych ludzkich historiach I w tych zupełnie fantastycznych Poczekaj chwilę, daj opowiedzieć Poprosił dziadek, pobrzękując energicznie drutami Król i królowa tak bardzo wstydzili się swojego syna Że zamknęli go w labiryncie, gdzie mieszkał zupełnie sam jak ten kołek? Jaki kołek? E, w płocie. E, co mi niedawno opowiadałeś, że twój przyjaciel Leon został sam jak kołek w płocie? No właśnie, tak samo. Nikt go nie przytulał. Nikt go nie kochał. Zapomniałeś powiedzieć, jak miał na imię. E, Bo bajki zawsze ma jakieś imię. Jutka pouczyła dziadka surowo. E, rzeczywiście zapomniałem... Królewskie dziecko miało na imię Minotaur. Jak już wspomniałem, nikt go nie kochał. Nie uczył go, nie wychowywał. Dostawał tylko jedzenie. Jedzenie? Ożywiła się dziewczynka. Tak, w miarę jak dorastał, był coraz bardziej głodny i głodny. Wprost nie do wyobrażenia. Josek na pewno jest e, sobie w stanie coś takiego wyobrazić. Co tam machnęła lekceważąco rączką. On taki na bez wyobrażania. — I w ogóle nie można było tego głodu zaspokoić, ciągnął dziadek. To zupełnie jak Josek. E, on też nie e, On też jest nieustannie głodny. I inni moi koledzy i koleżanki, oni też są ciągle głodni To zupełnie coś innego, moja droga Oburzył się dziadek Założę się, że Josek dałby się zamknąć w tym labiryncie Gdzie tak dobrze karmią, choć nie uczą Dla niego to nawet lepiej, bo on nigdy za szkołą nie przepadał Ciągnęła Jutka, a dziadek kręcił się na swoim twardym krześle coraz niespokojniej do szkoły chodził, zanim ją zamknęli, dlatego tylko, że dawali zupę i nie było tak strasznie zimno, jak w domu. No, niemożliwa jesteś, słuchaj mnie i nie przerywaj. Potem będziesz zadawała pytania. A jak zapomnę? Trzymajcie mnie, zawołał dziadek, rzucając swoją robótką na stół. Podszedł do wnuczki, usiadł na brzegu łóżka i podjął przerwany wątek o Minotaurze. W końcu głodny i zły Minotaur zażądał ludzkiego mięsa i król musiał mu dawać młode dziewczęta i młodych chłopców na pożarcie. Nawet jak któregoś zdołało uciec spod krwiożerczych łap i kłów Minotaura, ginęło w ciemnych korytarzach labiryntu zbudowanego przez Błądząc jak duch i nie mogąc znaleźć wyjścia Aż pewnego razu na wyspę przybył Tezeusz Który przechytrzył Minotaura Od swojej ukochanej Ariadny dostał kłębek nici Przywiązał koniec do głazu przy wejściu I poszedł szukać potwora kiedy go znalazł, a właściwie kiedy Minotaur znalazł jego, kierując się swoim niezawodnym węchem, Tezeusz wyciągnął wielki miecz i zabił go. A potem, zwijając nitkę z powrotem w kłębek, wrócił do wyjścia. Dziadek zakończył. Jutka wpatrywała się w niego bez słowa. Minęło kilka minut, zanim spytała. Czy ten labirynt był e, taki jak więzienie? Skąd wiesz o więzieniu? Od Joska. E, jego wujek tam siedział. Ciemno tak samo jak w labiryncie. I biją. E, jeść nie dają i też e, trudno z niego wyjść. Tak, to z pewnością podobne miejsce. Masz jeszcze jakieś pytania? spytał zmęczonym głosem dziadek. Teraz to już nie pamiętam. Oznajmiła Jutka. To dobrze. Westchnął ciężko dziadek. Czekaj, czekaj, e, przypomniałam sobie jedno. E, poszła baba na rynek kupić sobie bębenek. Za ile? Co? E, no za ile? Dopytywała się Jutka. Nie wiem, odpowiedział dziadek zgodnie z prawdą. Za złoty bałucki roboty obwieściła triumfująco. <śmiech> Zaśmiał się dziadek. Josek zabrał jutkę na poszukiwanie węgla i drewnianych ścinków na opał. Kopali z innymi dziećmi na rogu dworskiej i łagiewnickiej. Kiedyś znajdowało się tu składowisko i teraz można było jeszcze coś znaleźć, żeby ogrzać zamarznięte mieszkania. Odłożyli na bok swoje garnki na przydziałową zupę, które zawsze nosili przy sobie. Żartowali i wygłupiali się Kiedy nagle powietrze przeszły Ostry dźwięk z broni maszynowej Stanęli nieruchu Znowu ktoś na druty skoczył Skomentował ryży Czesiek Ciekawe kto tym razem Zastanowił się Josek Pewnie z Pragi albo z Wiednia Oni się w ogóle nie mogą przyzwyczaić Powiedział Czesiek, patrząc na Janę. Bogatym w ogóle jest gorzej, powiedział Josek głosem starego, doświadczonego człowieka. No, języka naszego nie znają, przypomniała im Jutka. Ani polskiego, ani jidysz, dorzuciła czarna haja. Jana zna czeski i niemiecki, Jutka czuła się w obowiązku bronić Jany. – Niemiecki! Tfu! – splunęła na ziemię Chaja. Jutka wytłumaczyła jej szybko różnice językowe między Pragą a Łodzią. – U nas też wielu zna niemiecki. Moja mama znała, bo moi dziadkowie są z Wiednia, a dziadek Dawid jest stąd. – Twój dziadek to Polak – rzucił ryży Czesiek. – Polak? – zgodziła się Jutka. – To dlaczego tu jest? –– spytała Haja. E, – Jest i Polakiem, i Żydem – wyjaśniła im Jutka. – Tak mi powiedział i ja tak samo. – Akurat jak nie znasz jidysz, to jesteś tylko Polakiem i już – uparł się Czesiek. Już mieli się pokłócić, ale pojawił się policjant i czym prędzej. Rozpieszli się jak stado wróbli, unosząc ze sobą garnki i worki z odrobiną węgla, patyków i śmieci do spalenia. za chmur wyszło zimowe słońce. Jutka wróciła zziębnięta do domu, ale dumna z powodu kilku węgielków, które przyniosła. Dziadek podał jej wotynistą zupę z kawałkiem chleba, a potem kazał ćwiczyć pisanie liter w zeszycie w linie. Wawelski siedział na oparciu krzesła i obserwował proces powstawania liter, a nawet sfrunął, myśląc, że wielkie S jest robakiem i rąbnął w nie dziobem. – O, dziury mi w zeszycie zrobił –— zaśmiała się Jutka. — Nie mogę dalej pisać, bo mam zepsuty zeszyt — powiedziała i narysowała długą na całą stronę dżdżownicę i Kawron znowu postanowił na nią zapolować. <grym> — Znowu go oszukałam — zaśmiała się z rozczarowanego ptaka. — Pisz! — Nie chcę — kaprysiła Jutka. — Dlaczego tylko ja mam się uczyć? — Masz się uczyć, bo gdyby nie wojna, byłabyś w pierwszej klasie. — Ale jest wojna. — Nie szkodzi. Uczyć trzeba się zawsze. Kiedyś wojna się przecież skończy — powiedział z niezachwianą pewnością dziadek. — Naprawdę? — spytała, smarując koślawe litery ołówkiem. — Oczywiście i wtedy będzie ci wstyd, że nie umiesz czytać i pisać. — Skąd wiesz, że będzie mi wstyd? Uwierz mi, będzie. Mnie by było na twoim miejscu. No dobrze, e, a gdzie ciocia? Wydłużyli dzień pracy do 12 godzin dziennie. Świnie! Prasknęła ze złością Jutka. Nie wolno tak mówić, zgromił ją dziadek. Dlaczego? E, to okropne. Świnia to mądre zwierzę, przydatne, a ludziom... Nie wolno ubliżać. Ten policjant, co nas dzisiaj gonił, krzyczał, że ryjemy w ziemi jak świnie, wyjaśniła. Josek mówił, że Żyd, a gorszy od Niemców, pilnuje, żeby chorych wywozić nie wiadomo dokąd. Policjanci są gorsi od świn. Oni są yy, jak minotaur. Nie, to nie pasuje. Świnie, mimo że mądre, jakoś bardziej o nie wolno tak mówić. Niemcy obiecali policjantom, że ich dzieciom i bliskim nic się nie stanie pod warunkiem, że będą robić wszystko, co im każą. Ludzie czasem robią okropne rzeczy, żeby ocalić rodzinę. I naprawdę ich dzieciom nic się nie stanie? Nie wiem. Wiem tylko, że hitlerowcy kłamią i nie trzeba im wierzyć. Pamiętaj, to gdzie ty dzisiaj właśnie... Kiedy dziadek dowiedział się, gdzie Jutka była z Joskiem i innymi dziećmi, zabronił jej tam chodzić. Ale dziadku, czy ty wiesz, ile skarbów można znaleźć na takim starym śmietniku? E tam, ludzie sobie zawsze takie legendy opowiadają. Haja mówiła, że ktoś znalazł tam złotą papierośnicę i sprzedał... Sawickiemu Temu, wiesz, przemietnikowi, Co u niego wszystko można zamówić I on e, Przemycił dla niego Mnóstwo jedzenia Mnóstwo dobrego jedzenia To może i ja bym coś znalazła Gdybym mogła tam dalej chodzić Co? Mowy nie ma I tak robi się coraz gorzej Wróciła zmęczona Estera ze strasznymi wieściami o masowych deportacjach z Getta. Jutka tkwiła nad swoim zaszytem i uparcie zapisywała całe strony literami, przysłuchując się rozmowie, której do końca nie rozumiała. Trzeba coś wymyślić, zdecydował dziadek. Nie możemy czekać bezczynnie i tak przez mój gabinet nie mamy tak źle jak inni. Zawsze coś dostanę. A to parę marek, a to coś do jedzenia, ale jest coraz gorzej. Ostatnio złapałem się na tym, że nawet opowieści, które opowiadam Jutce, są o jedzeniu. Machnął ręką zirytowany. W nocy Estera spała kamiennym snem, posapując przez lekko zatkany katarym nos, a dziadek robił na drutach kolejne rękawiczki. Tym razem na handel. Sprzedaje i kupi chleb albo jakieś warzywa, może cukier. Jutka nie mogła oderwać oczu od migających szybko drutów. Miałeś mi opowiedzieć o skrzydłach? Przypomniała. Kiedy urodził się Minotaur, król wezwał do swojego pałacu na wys... zachichtotnie. Krycie? – Zachichotała wnuczka. Nie wiedziałam, że oni byli mali, a może to kryt był taki duży, że można było na nim wybudować pałac. Śmiała się tak głośno, że spod kołdry wysunęła się potargana głowa ciotki. Tato, ucisz ją, przecież ja muszę spać. Poskarżyła się zaspanym głosem. Ciii! Dawid cwancygier położył palec na ustach ale Judka nie mogła się opanować i musiała schować głowę w poduszkę, żeby się wyśmiać. Kreta, podjął opowieść, jest grecką wyspą i tam miał swój pałac król Minos. Mówiłem ci już, że wezwał Dedala, żeby wybudował labirynt dla Minotaura. Dedal przybył na wyspę razem z synem Ikari. Nie miał mamy? Nic mi nie wiadomo o mamie. Może została w getcie, bo była Żydówką? Domyśliła się Jutka. Nie, to wiem na pewno. Nie było żadnego getta. Nie przerywaj. Kiedy Dedal skończył budowę, chciał wrócić do domu, ale król mu nie pozwolił. Dlaczego? Nie chciał, żeby Dedal opowiedział innym o jego synie potworze. Dedal i ikar byli e, plotkarzami? Nie, ale król bał się, że są i uwięził ich na wyspie. Tak jak Niemcy na sokietcie? Tak, e, i wtedy dedal wpadł na wspaniały pomysł. Z piór i wosku zrobił dla siebie i syna wielkie skrzydła. No, wreszcie, e, nie mogłam się doczekać westchnęła z ulgą jutka. Nie podoba ci się moja opowieść? Zdziwił się dziadek Podoba, ale ty opowiadasz i opowiadasz A ja czekam i czekam na te skrzydła Wreszcie są Lubię porządek w opowiadaniu Doczekałaś się Dedal i Ikar przywiązali skrzydła do ramion Ojciec ostrzegł syna, żeby nie leciał za wysoko, bo słońce roztopi wosk i spadnie. Za nisko nad morzem też nie, nie może, bo pióra zrobią się wilgotne, ciężkie i spadnie do wody. Ikar tak się jednak zachwycił lotem, że zapomniał o przestrogach ojca i poleciał bardzo, bardzo wysoko i... Dziadek zrobił przerwę, by napić się wody z blaszanego kubka. I strażnik go zestrzelił, dopowiedziała jutka. Nie, nie, zaprotestował bezsilnie dziadek, pocierając dłonią czoło. I słońce roztopiło wosk i spadł. Zbudujesz dla nas takie skrzydła? ożywiła się wnuczka. To Basin. Musimy wymyślić Coś innego Jakiś inny rodzaj skrzydeł Inną ucieczkę Szkoda, ja bym ciebie słuchała Estera, i Josek Jana i Chaja I nawet Ryży Czesiek by ciebie słuchał Żeby tylko polecieć Lecielibyśmy sobie razem Z Wawelskim na wolność. Może nawet do Skierza. Jutka usnęła marząc O wspaniałym. – Słuchaj, Jutko – powiedział dziadek pewnego dnia. To było wtedy, kiedy poszedł gdzieś słuchać w tajemnicy radia. W getcie nie można było tego robić. Nie wolno było nawet mieć radia. Dawid myślał, że wnuczka nie słyszy jego rozmowy z córką esterą o tym, że radio BBC podało wiadomości o obozach dla Żydów, z których się nie wraca Pobawimy się dzisiaj w chowanego, dobrze? Hurra! Ucieszyła się dziewczynka A zawołamy ją i Janę? Możemy Pałkę za pałkę dwa kije Kto się nie schowa, ten kryje Zaczął dziadek A oni mieli dobrze się schować Potem Dawid Cwancygier Szukał ich udając okropnego minotaura kiedy znalazł, wypomniał, że tak licho się schowali, dlatego już po kilku dniach tych zabaw potrafili zniknąć, jakby zapadli się pod ziemię. Przenosili się w coraz to nowe miejsca i bawili się w chowanego. Dobrze chociaż, że Josek znał mnóstwo śmiesznych wyliczanek, więc nie było nudno. Entelepentele, szigiszaj, rapetebe, papetek oh no. Skandował chłopiec, i wszystkie dzieci rozbiegały się, żeby się schować. Jutka znała trochę inny wierszyk. – Pętliczek, pętliczek, malowany stoliczek, na kogo wypadnie? Na tego pęc. Raz, dwa, trzy, odejdź ty! To wcale nie jest tak. Oburzyła się któregoś niechaja i werycdowała im tę wyliczankę w jedisz. Chüntełe, bętełe, szar, Tyknot. Podczas tych zabaw Josek, który prawie uwierzył w mądrość dwe Dawida Cwencegiera, co zawsze potrafił zdobyć jedzenie, a to świadczy o prawie boskiej bystrości, z powrotem skłaniał się do pierwszego wrażenia, że dziadek Jutki jest jednak miszygenę szalony i tak go lubił, bo zawsze miał w kieszeniach jakieś smakołyki. Czasami przyłączały się do nich inne dzieci. Najlepsza w zabawie wchowanego okazała się jedna pietka. Potrafiła również skradać się bezszelestnie za plecami szukającego, żeby się zaklepać. Po ciężkiej, mroźnej zimie Odciętym od świata getcie ludzkim, kiedy od mrozu zmarło wielu ludzi, przyszła wiosna. Na oknach pojawiły się skrzynki, ale wcale nie było w nich kwiatów, tylko buraki, zielony groszek, cebula i inne praktyczne warzywa. Babcia Jany zrobiła się strasznie gruba. Jutka bardzo się zdziwiła, skąd ona taka gruba, skoro wszyscy głodni, a Josek wyjaśnił jej, że ludzie puchną z głodu. Ciotka Estera wyciągnęła z jakiegoś zapomnianego pudła na szafie skakankę. I teraz na podwórku Jutka skakała i recytowała wierszek, a Jana i Haya czekały aż skusi. Ptaki śpiewały tak pięknie, jakby specjalnie chciały im uprzyjemnić zabawę. Tiumf, tiumf, misia B, misia Kasia, komfa misia A, misia B, misia Kasia, komfa C. Haja zawsze się kłóciła, że ich wyliczanki brzmią mnie. Tak jak powinny I dlatego gorzej jej się skacze I rzeczywiście Chociaż Jutka wcale nie mówiła Skuś baba na dziada, skuś baba na dziada Koleżance co chwilę Sznurek zaplątywał się między nogami A jak się wylicza? Pytała Jutka. Tak Anedane kanele Miste maste kampanele Kampa a kampa bo Miste maste campa Wyrecytowała Haja, ale i tak Szybko skusiła Zyłej baletnicy Przeszkadza rąbek u spódnicy Powiedziała Jutka I przetłumaczyła Janie Ale Jana Wcale się nie śmiała, tylko Pokiwała smutno głową I powiedziała, że Haja Nie ma siły skakać, bo mało je Jutce zrobiło się bardzo przykro Bardzo przykro, że Dokuczyła koleżanca. Pograjmy w coś innego, zaproponowała. E, może w perka? Nie. Chodźmy oglądać tramwaje, zaproponowała Haja. Może będziemy mieć szczęście, ktoś coś rzuci do jedzenia. Jak to? spytała jutka. Tramwajarze, co jeżdżą przez getto, starają się wyrzucić jedzenie przez okno. Wyjaśnił mi Josek, który zjawił się niespodziewanie na podwórku. Ciebie dziadek pilnuje, bo jesteś smarkata, ale my tam chodzimy. Nawet jak nic nie wypadnie, to i tak miło jest się pogapić na tramwaje. Wyobrażam sobie, że jadą takim jak król przez całe miasto. Kiedyś to mi chleb prawie prosto w ręce spadł, rozmarzyła się na wspomnienie Haja. Tramwaje jeździły ulicą Zgierską. Polacy patrzyli przez okna na żydowskie dzieci. Jutka zobaczyła swojego gawrona, jak przeleciał nad ulicą i rzucił coś na jezdnię. A kiedy przejechała ciężarówka, sfrunął i złapał coś w dziób. — Patrzcie! — krzyknęła. — Mój wawelski! Znalazł gdzieś orzech i rzucił pod auto, żeby... Koła rozgniotły ku skorupkę Nie wierzę, żeby był taki mądry Powiedziała Haja Jak to? Przecież sama widziałaś Zdziwiła się Jutka Trzeba bardzo uważać Pouczył Jutkę Jozek. Czy czasem niemiecki strażnik nie widzi? Po nim można się spodziewać wszystkiego najgorszego Łącznie ze strzelaniem Jakaś kobieta dała dzieciom znak i nagle przez otwarte okno wyleciał czarny pakunek. Upadł tuż, tuż obok nich. Josek błyskawicznie wyciągnął rękę, złapał paczkę i przeciągnął na chodnik. Ktoś zaczął krzyczeć po niemiecku dzieci rzuciły się do ucieczki. Słyszeli za sobą kroki podkutych butów, ale nie oglądali się, tylko biegli i kluczyli, żeby czasem ich Niemiec nie trafił, jeśli przyjdzie mu do głowy strzelać. Znali każdy zaułek, każde przejście. Wiedzieli, przez które podwórka można sobie skracać drogę, gdzie da się przecisnąć między ciasną zabudową. Umieli po prostu Zniknąć, zapaść się pod ziemię w labiryncie bałudzkich domów szop i komórek Josek i Haja jeszcze dodatkowo wiedzieli którzy ludzie na podwórkach są dobrzy a którzy pomogą strażnikowi a nie im Jana i Jutka zaprawione w zabawach chowanego podążały za nimi bez ociągania powtarzały sobie w głowie wierszy Ele mele hycy, gdzie się mamy kryć, czy pod słomy, czy pod dach, wszędzie mamy strach. W końcu udało się zmylić pogon. Zdyszanie usiedli na strychu, kamienicy, w której mieszkała Jutka, i otworzyli czarne pakuny. Dlaczego jest czarny? Ty głupia, żeby się w oczy nie rzucał W białym papierze prędzej by zobaczyli Wyjaśnił jej jasak Nie jestem głupia Zaprotestowała Sam jesteś głupi A kto wziął paczkę z jezdni? Spytał wyciągając triumfalnie Bochenek chleba z pakunku A kto cię nauczył znikać? Wzięła się pod boki I sama sobie odpowiedziała Mój dziadek Tak, tak, Dawid Czwanciger. — Nie kłóćcie się! — poprosiła, przestępując z niecierpliwością z nogi na nogę, zmęczona biegiem haja. W pakunku był chleb, kilka cebul i kawałek kiełbasy. Dzieci aż jęknęły ze szczęścia. Haj na widok mięsa zaświeciły się oczy, choć martwiła się, czy aby ta kiełbasa jest koszerna. Od samego zapachu zakręciło jej się w głowie i musiała oprzeć się o ścianę. I mimo, że Josek powiedział, że jego dziadek wolałby umrzeć z głodu niż zjeść kiełbasę z wieprzowiny, najedli się solidnie i wtedy dopiero pomyśleli o bliskich. Zostały jeszcze dwie cebule i pół chleba. Podzielili się sprawiedliwie. Zaniosę mojej babci, weź moją porcję zaproponowała Jutka. Jak się dziadek dowie, gdzie byłam, to znowu nigdzie mi nie pozwoli iść. Odbijali ospale piłkę o mur, aż wróble z krzaków spłoszyły się i uciekły. Dzieci patrzyły zazdrośnie, jak ptaki znikają za zasiekami odgradzającymi Ketto od reszty miasta. Josek z Hają zaczęli rozmawiać o bezpiecznych oczach i włosach. To znaczy? Chciała wiedzieć Jutka. To znaczy, że gdybyś jakimś cudem wydostała się z getta na ryjską stronę, to jeśli masz niebieskie oczy i jasne włosy i kogoś dobrego na zewnątrz, to może ci się uda. Niemcy cię nie złapią, bo nie wyglądasz na Żyda. Wytłumaczył jej Josek. To ja nie mam bezpiecznego wyglądu. Zmartwiła się Jutka. Ty masz Cieszyła się patrząc na Janę Może i mam Ale nikogo tu nie znam Nikt na zewnątrz mi nie pomoże Bo nie mamy już pieniędzy Zauważyła ze smutkiem Janę Ja na kilometr wyglądam na Żyda I ty, Jutka, Jutka też Twój dziadek to ma dobry wygląd e, I twoja ciotka Estera też Ona w ogóle zresztą nie wygląda na ciotkę Tylko na twoją siostrę — To może im się uda, potem nas zabiorą — powiedziała dziewczynka. — Dziadek zrobi dla nas skrzydła jak Dedal i polecimy do Szwajcarii jak pani Sara Zinger. — Twój dziadek zrobił jej skrzydła? — popukała się w głowę Jana. — Przecież ona dostała obywatelstwo szwajcarskie. jako się e, wystarała i musieli ją stąd wypuścić. — Wiem, bo ona też była z Pragi. Nam ciadek zrobi skrzydła i polecimy dokąd będziemy chcieli, opowiadała imiutka, zupełnie jak mój gawron. No, mruknęły chórem dzieci, ale jakoś tak bez przekonania. Projekt The Angels' Team. Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie sfinansowany z środków Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji